0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 14. Dezember und mein Name ist Maximilian Norfrott.
1: Tesla wird bis Ende 2022 die absolut leistungsfähigsten Batteriezellen auf den Markt bringen, die die Welt je gesehen hat.
0: Elon Musk said dass his Neuralink company hopes to start implanting brain chips in humans sometimes next year. Elon Musk has provided a small
2: update on SpaceX's next generation Starship rocket. Man, Starship ist ein hard 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 project. Das um, th this is größte the biggest rocket ever made.
0: Nicht nur vielleicht, sondern völlig verrückt finde ich, was Elon Musk sich so alles fürs kommende Jahr vorgenommen hat. Während normale Menschen vielleicht mit dem Rauchen aufhören oder abnehmen wollen, will er mit gleich drei Unternehmen gleichzeitig das Leben auf und abseits der Erde verändern. Denn Musk ist ja nicht nur Chef des Elektroautobauers Tesla, sondern auch noch nebenbei CEO bei dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX und Mitgründer des Hirntechnologie-Startups Neuralink. Dazu muss man ja sagen, dass schon 2021 kein so ganz schlechtes Jahr war für den 50-Jährigen. Ich meine, er hat es offiziell zum reichsten Menschen der Welt gebracht, seine Twitter-Gemeinde fasst jetzt stolze 66 Millionen Follower und Tesla ist an der Börse wertvoller als fast alle anderen Autobauer zusammen. Aber wie Sie wissen, sind ja Genie und Wahnsinn eng verbunden und so machte sich Elon Musk mit seinem riesigen Einfluss auch einige Feinde, unter anderem wegen seiner Tweets, mit denen er die Kurse von Kryptowährungen beeinflusst. Was also dürfen wir als nächstes von ihm erwarten? Ja, genau darüber wird uns gleich im großen Interview mein Kollege Thomas Jahn berichten. Er hat Elon Musk übrigens schon zweimal persönlich gesprochen und weiß genau, welche Baustellen im nächsten Jahr am dringendsten sind. Und damit ist natürlich nicht nur die in Grünheide bei Berlin gemeint. Wir sprechen auch über einen entscheidenden Testflug bei SpaceX, Computerchips für das menschliche Hirn und die Frage, wie Mr. Musk eigentlich all diese Projekte in seinem Arbeitsalltag unterbringt. So viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Ich bewundere Musk ja für seine Taten, aber mit ihm zusammenarbeiten? Nee, ich bin noch nicht verrückt. Vorher schauen wir aber noch mal ganz rational, was die weltweiten Finanzmärkte an diesem Dienstag elektrisiert hat. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Delamotte zugeschaltet. Laura, an den Börsen geht es ja an den letzten Tagen des Jahres eher nicht so besinnlich zu. Alle warten in dieser Woche auf die Ergebnisse der notenbank -Sitzungen. Wie ist denn die Stimmung heute gewesen?
2: Ja, auch eher pessimistisch. Der DAX und die wichtigsten europäischen Indizes sind am Nachmittag ins Minus gedreht. Auch die Wall Street hat ziemlich schwach eröffnet. Der Grund war da. Dass in den USA heute Nachmittag die Erzeugerpreise veröffentlicht wurden und die sind noch mal überraschend stark gestiegen. Und wir wissen ja schon, in den USA ist die Inflation momentan auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren, unfassbar, bei 6,8 Prozent. Und da kann die US-Notenbank morgen eigentlich wirklich nicht mehr tatenlos zusehen und wird da Maßnahmen verkünden. Momentan erwarten alle, dass sie die Anleihekäufer noch stärker zurückfährt. Aber möglicherweise kündigt sie ja sogar noch mehr an, Zinserhöhungen vielleicht. Und da sind die Anleger immer ein bisschen nervös, weil so eine straffere Geldpolitik macht natürlich dann Kredite und Investitionen für Unternehmen teurer. Und damit werden dann auch die Aktien unattraktiver und deswegen sinken heute einfach die Kurse.
0: Wie sieht es denn da eigentlich in Deutschland aus? Weil ich meine, wir haben ja auch im Euroraum aktuell die höchste Inflation seit Einführung des Euro.
2: Ja genau, also die könnte sogar im nächsten Jahr auch nochmal weiter steigen. Das glauben zumindest die Experten vom IFO-Institut. Die haben heute ihre Konjunkturprognose fürs kommende Jahr nochmal nach unten geschraubt. Äh, eben weil die Inflation anziehen dürfte nochmal. Und auch fürchten sie, dass die Corona-Pandemie wegen der Omikron-Variante sich nochmal verschärfen könnte und das alles würde auch die Wirtschaft belasten.
0: Oh Mann, also echt düstere Aussichten bisher für Aktienanleger. Laura, gab es denn heute so gar nichts Positives?
2: Doch, na klar, es gibt immer was Positives. Heute äh, gab es einen Spitzenreiter im DAX, nämlich MTU. Die haben wir da auch lange nicht gesehen. Das ist ein Triebwerkshersteller und der hat heute gleich zwei Kaufempfehlungen bekommen von den Analysten der UBS und den Analysten von JP Morgan. Beide sind der Meinung, dass die jüngsten Kursrücksetzer bei MTU nun eine gute Gelegenheit sind, dort einzusteigen. Weniger begeistert waren die Anleger dagegen heute von unserer Meldung, also von meinen Kollegen hier vom Handelsblatt. Die haben heute geschrieben, dass BMW und auch Daimler künftig mehr Autos in China produzieren wollen und dort Produktionsstätten errichten. Und das hatte heute noch für keine Begeisterung gesorgt. Beide Aktien wurden abgestraft und waren deutlich im Minus.
0: Ja, und dann ist mir noch die Aktie der Software AG aufgefallen, die heute sogar zeitweise bis zu 12 Prozent abrutschte im MDAX. Was war denn da los?
2: Ja, da ist ein Finanzinvestor eingestiegen, der heißt Silver Lake. Die haben sage und schreibe 344 Millionen Euro hingelegt. Und da vermuten einige, dass äh, Silver Lake darauf dringen will, dass die Software AG demnächst äh, nach Übernahmezielen suchen könnte. Aber das ist momentan im Markt eher schwierig. Und die Anleger hatten auch eigentlich eher gehofft, dass die Software AG selber von jemand anderem übernommen wird. Und das hätte dann wieder den Kurs getrieben. Und so hat die Nachricht mit dem Finanzinvestor heute dann eher für lange Gesichter gesorgt.
0: Okay, Laura, vielen Dank für diesen Überblick. Ja, gerne. Übrigens jetzt noch eine kurze Info in eigener Sache. Es sind ja nur noch zehn Tage bis Heiligabend und ja, so ein bisschen als kleines Vorweihnachtsgeschenk, da habe ich noch ein besonderes Handelsblatt-Vorteilsangebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen, da können Today-Hörerinnen und Hörer sechs Wochen lang Handelsblatt Premium testen. Und zwar für nur einen Euro. So bleiben Sie noch besser informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Und nun würde ich sagen, starten wir mal direkt rein in das Interview über einen Mann, der eigentlich keiner weiteren Anmoderation bedarf. Elon Musk. Und der Mann, der den bei uns am besten kennt, das ist der Handelsblatt-Technologie-Teamleiter Thomas Jahn. Und der ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Thomas. Ja, hallo. Was war denn für dich das Verrückteste, was
1: Elon Musk in diesem Jahr getan hat? Oh, Elon, der macht viele verrückte Sachen, aber ähm, sagen wir mal, seine Tweets zu Bitcoin, die waren schon die... Ähm die, das Verrückteste, die hat er schon 2020 von sich gegeben, aber ähm, in diesem Jahr hat er zum ersten Mal Bitcoin als Zahlungsmittel für Tesla zugelassen und äh, das später kurze Zeit später wieder zurückgezogen. Und äh, das hat für sehr große Kapriolen an den Märkten geführt und ähm, seine Begründung für den Rückzug äh, ist eigentlich schwer verständlich, weil mhm. es war vorher schon bekannt, dass Bitcoin sehr energieintensiv hergestellt wird und auch äh, umweltschädlich. Da hat er nicht überlegt und das durchdacht. Und das ist eigentlich überraschend, denn er denkt eigentlich die Dinge immer sehr gut durch. Insofern war das ein bisschen verrückt, ja. Mhm. Interessant, dass er es noch geschafft hat, dich zu überraschen, denn du
0: beobachtest ihn ja schon eine ganze Weile, seit zehn Jahren für das Handelsblatt. Hast ihn auch sogar zweimal fürs
1: Interview getroffen. Erzähl doch mal, wie ist er so persönlich? Ein wahnsinnig charmanter, netter Kerl, der wirklich, man merkt sofort, dass der wahnsinnig intelligent ist, und trotzdem bescheiden. Also ähm, ich glaube, ich habe jetzt mit nicht so vielen Milliardären gesprochen, aber er war bis, ich würde schon sagen, der war der sympathischste.
0: 2013 war ja euer letztes Gespräch, da konnte man noch Interviews mit ihm machen, hat du mir vorher erzählt. Wie war das konkret? Also wie habt ihr euch, in welchem Kontext habt ihr euch unterhalten? Das
1: letzte Gespräch, das war auf dem Pier in Florida, da äh, bei Cap Canaveral. Mhm. Da war es war ein Tag vor dem Raketenstart von, von SpaceX, wo zum ersten Mal ein kommerzieller Satellit von SpaceX in die Umlaufbahn gebracht wurde. Das ist heute Routine. Damals war es was ganz Besonderes mhm. und deswegen hat er mit mir gesprochen, um das rauszustreichen. Und damals hat er Ankündigungen gemacht zu, zu Falcon 9 und zu anderen Raketen, die dann auch alle eingetreten mhm. sind. Und jetzt haben wir es eben acht Jahre, was neun Jahre später. Wie hat er sich seitdem für dich verändert? Es ist natürlich viel unnahbarer geworden, Interviews sind auch noch gar nicht mehr möglich. <lacht> ähm aber er ist, sagen wir mal, im Grunde ist er gleich geblieben. Er ist immer noch der, der Nerd, ja. der Ingenieur, der sehr detailversessen an seinen Projekten arbeitet, der sehr viel arbeitet, sieben Tage die Woche und quasi rund um die Uhr und letztlich sein Privatleben damit ruiniert. Darüber werden wir gleich
0: noch sprechen. Lass uns aber erstmal auf das Börsenthema schlechthin hinsprechen. Natürlich der Aktienkurs von Tesla, einem seiner drei Unternehmen. Was glaubst du für 2022, wie
1: sich das weiterentwickeln wird? Also ich weiß es nicht. Aktien äh, Aktienvorhersagen sind nicht meine Sache. Aber sagen wir mal, die Billionenbewertung für einen Autohersteller ist schon sehr hoch. Ähm, Jetzt ist gerade die Aktie drunter gerutscht, aber ist es immer noch äh, gigantisch. Insofern bin ich ein bisschen skeptisch, ob das äh, so bleiben wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ein, ein, ein Technologieführer, äh, ganz klar. Und ähm, ja, ich denke, dass wenn die Wachstumsraten so weitergehen und die werden weitergehen ähm, wer, und die Analystenschätzungen nicht enttäuscht werden, denke ich, wird die Euphorie nicht so schnell nachlassen.
0: Tesla hat ja besonders viele Leute überrascht mit neuen Absatzrekorden, ausgerechnet im Jahr 2021, wo eigentlich alle Autohersteller unter der Halbleiterkrise leiden. Also ich zum Beispiel habe mit meiner Frau im Mai ein Elektroauto bestellt. Das soll, wenn es gut läuft, im Februar kommen von einem Wettbewerber. Tesla scheint dagegen immun zu sein oder glaubst du, die müssen jetzt doch langsam oder werden doch langsam
1: Probleme damit kriegen? Nee, mit dem Halbleitern stehen die ganz klar besser da. Das zeigt auch im Kern, warum Tesla anders ist und auch anders bewertet wird als andere Hersteller. Die haben schon sehr früh eng mit den Chip-Herstellern zusammengearbeitet, auch eigene Software und Firmware und auch eigene, eigenes Halbleitedesign design entwickelt, weil sie wissen, dass das eine Kompetenzen ist. Das Auto, sagt man ja, verwandelt sich in ein Smartphone und das haben die viel konsequenter durchgedacht und durchgeplant. Ähm, trotzdem muss man auch sehr lange auf den Tesla warten. Das liegt nicht an den Halbleitern, sondern an der großen Nachfrage. Okay, also das scheint kein Problem zu sein für Tesla.
0: Aber was ist deiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen für die im Jahr 2022?
1: Ja, da gibt es einige. Natürlich muss die Produktion in Grünheide, dem neuen Werk und auch in dem neuen Werk in Austin, in Texas anlaufen, hochlaufen vor allen Dingen. Das mhm. ist die Produktionshölle, die altbekannte. Tesla hat natürlich viel mehr Erfahrung jetzt in dem Bereich. Sie haben ja schon eine Fabrik hochgefahren in Kalifornien und eine in China, in Shanghai. Mhm. Ähm, trotzdem ist es immer ein völlig neues äh, Unterfangen. Es gibt neue Lieferanten, es gibt neue Abläufe, es gibt neue Produktionsverfahren. Äh, Grünheide soll ja einer der modernsten ähm, Fabriken, Autofabriken der Welt werden. Dazu kommt, gleichzeitig wird äh, das Batteriezellwerk äh, gebaut. Äh, die Genehmigung ist ja jetzt gestellt und ähm, das ist äh, auch keine, äh, keine, nicht trivial. So, mhm. Und ähm, vor allem sollen da auch wieder neue äh, Batteriezellverfahren eingeführt werden, die ähm, sehr komplex sind. Das sogenannte 4680-Verfahren zum Beispiel oder Trockenbeschichtungsverfahren. Die sind sehr, also man kennt die, ähm, aber die sind in der Theorie auch in Pilotprojekten auch gelöst, die Probleme. Kann man das aber auf Serie hochfahren? Das wird mhm. eine große Herausforderung werden. Andere Herausforderungen sind natürlich ähm, äh, verbunden mit dem Außenwerk ist der, ist der Cybertruck. Mhm. Der ist ähm, verspätet und ein großes Problem für Tesla. Das ist ja
0: quasi so eine, so eine
1: Art sehr futuristischer Pickup-Truck,
0: der eigentlich schon Ende dieses Jahres, also aktuell an den Start gehen sollte. Ne?
1: Ja, ja, der ist mehrfach verschoben worden. Der, der sollte eigentlich noch früher kommen. Ähm, das ist eine große Enttäuschung und das äh, äh, sieht man vielleicht in Deutschland nicht so ganz, weil man diese Pickups hier nicht so hat. Mhm. Das ist aber ein sehr großes und sehr wichtiges Marktsegment, vor allen Dingen in Amerika und auch in vielen anderen Ländern. Der am meisten verkaufteste, nicht PKW, sondern das, das, das am meisten verkaufteste Fahrzeug in den mhm. USA ist der, der Ford F-150, ein Pickup. Das sind äh, so viele äh, Fahrzeuge und der, und der, der F-150 Lightning, der kommt jetzt vorher auf den Markt. Mhm. Rivian hat jetzt auch einen Pickup vorgestellt, der jetzt schon produziert wird. Also da ist Tesla hinten dran und ähm, es ist schon sehr interessant zu sehen, wie diese Pickup-Fans äh, in in, in Amerika, wie wie begeistert die, die von den elektrischen äh, Pickups sind. Mhm. Äh, das ist eine, ein großer Markt, ho hohen Margen. Und da äh, verpasst Tesla gerade ein bisschen was.
0: Also da haben sie so ein bisschen auch Rivian, den First Mover Advantage, den Tesla eigentlich ja immer hatte über die Jahre, überlassen. Und äh, umgekehrt ist Rivian ja jetzt so ein bisschen der neue Börsenstar im, im E-Auto-Segment. Ähm, gehen wir mal rüber zum nächsten Unternehmen von Elon Musk. Das ist SpaceX. Du hast ja gerade schon so ein bisschen berichtet, bei eurem jüngsten Treffen ging es ja auch darum, die Vision von SpaceX ist ja nicht nur das All zu erobern, sondern sogar den Mars zu besiedeln. Ich glaube, das wird nächstes Jahr nicht passieren, da sind wir uns einig. Aber es sind erste Testflüge mit der neuen Rakete namens Starship geplant. Die bezeichnet Elon Musk als Revolution für die Raumfahrt. Ist das irgendwie Marketing-Sprech oder ist das wirklich so ein großes neues Ding?
1: Also Marketing-Sprech ist das nicht, nein, weil er verkauft ja nicht wie ein Tesla ähm, Fahrzeug an den, an den äh, normalen Verbraucher, sondern... Mhm. Die äh, Rakete ist deswegen so wichtig für ihn, weil er, äh, weil sie sozusagen die Trägerrakete ist für seine großen Missionen zum Mars und erst zum Mond und dann zum Mars. Und ähm, das ist sozusagen äh, seine seine große Vision, die sich da erfüllt, die er vor vielen vielen Jahren ausgesprochen hat. Und so eine große Rakete zu bauen, hat er jetzt. Zum Beispiel vor ein paar Tagen gesagt ist eine der größten Herausforderungen, die er vom Ingenieursstandpunkt, die er jemals gehabt hat. Und mhm. das ist natürlich deswegen sehr wichtig, ob dieser Orbitalflug, der jetzt in ein paar Wochen stattfinden soll, ob der klappt oder nicht. der Starship ist ja schon mal explodiert beim Start und also hat einige Rückschläge gegeben. Und das kennt man aber von der Falcon 9, von den kleinen Raketen auch. Und ich bin mir sicher, SpaceX das hinbekommt. Das kann auch wieder Rückschläge geben, aber der die Rakete wird fliegen.
0: Okay, dann bin ich gespannt. Wir können es ja im Januar dann wahrscheinlich live bei YouTube beobachten. Das schauen sich ja echt immer viele an. Das Besondere bei SpaceX ist ja, dieses Unternehmen hat Musk schon 2002 Gegründet und die sind mittlerweile 100 Milliarden Dollar wert, aber eben nicht an der Börse, sondern von Wagniskapitalgebern ja. bewertet sozusagen. Glaubst du, es könnte mal langsam einen Börsengang geben, um neues Geld reinzuholen, um diese ganzen teuren Forschungsausflüge auch mal zu finanzieren?
1: Das glaube ich nicht, denn was SpaceX fehlt, ist ein Umsatzmodell. Die mhm. haben keine, man hat keine Story für einen Börsengang und Jetzt mit dem Aufbau von Starlink, von dem Satelliten-Internet, ähm, äh, versucht man so eine Story aufzubauen. Mhm. Die ist aber noch ähm, in einiger Ferne, bis da wirklich Umsätze erzielt werden. Von daher glaube ich eher nicht. Nee. Du hast Starlink angesprochen. Das ist ja ein
0: Satellitennetzwerk, das überall auf der Welt schnelles Internet eben aus dem All liefern soll. Das klingt ja gerade bei uns in Deutschland ziemlich verlockend. Aber wie groß ist denn die Chance, dass wir zeitnah quasi als Alternative zu Telekom, Vodafone und O2 ja quasi auch das Internet von Elon Musk nutzen können?
1: Ja, das gibt es schon in vielen Bereichen, also hängt natürlich davon ab, wo man wohnt, mhm. ähm, aber es wird immer so sein, dass dieses Satelliteninternet eher auf dem ländlichen Raum äh, zum Einsatz kommt und äh, das macht keinen Sinn in, in eng besiedelten Gegenden. Und Studien haben aber auch schon gezeigt, dass die, die, also nicht nur Studien, auch die Nutzer haben schon gesagt, dass die Übertragungsgeschwindigkeit sehr hoch ist, mhm. also es ist wirklich ein schnelles Internet. Die Latenz, also die Verzögerung ist relativ gering. Diese Satelliten fingen ja sehr niedrig. Mhm. Deswegen ist es im Vergleich zu anderen Satelliten internet angeboten recht schnell. Man kann also zum Beispiel eine Videokonferenz damit machen oder, oder, oder ein Videospiel spielen, ohne dass es sich seltsam anfühlt. Aber äh, trotzdem wird es immer nur eine Lückentechnologie sein, denn die Kapazitäten äh, dieser Satelliten, selbst wenn die auf diesem gigantischen Ausmaß von 42.000 Stück ausgebaut wird, wie, wie das mal äh, Mask gesagt hat, mhm. äh, sind immer noch relativ klein, denn die, diese äh, Satelliten fliegen sehr schnell. Sie fliegen nur auf 500 Kilometer äh, Umlaufbahn, 550 glaube ich ganz genau, und damit sind sie sozusagen quasi nur eine Minute über Deutschland mhm. und müssen dann dieses Signal sofort an den nächsten Satelliten weitergeben und das ist Also die Kapazitäten, die sind da, man sollte sich sagen mit anderen Worten, nicht zu viel davon offen. Ja und die Investitionen sind ja irre hoch. Also ich habe was gelesen von
0: 20 bis 30 Milliarden Dollar, die diese SpaceX-Tochter eben erstmal in die Hand nehmen müsste, um
1: das ganze Netzwerk, was die jetzt schon geplant haben, aufzubauen. Ja, sind sehr hoch und vor allen Dingen diese Satelliten, die fliegen ja nicht so hoch. Die halten sich vielleicht drei, fünf, sieben Jahre mhm. und dann, dann, dann verglühen die und müssen ersetzt werden. Mhm. Okay, dann lass
0: uns zum Abschluss auf jeden Fall noch auf eine Idee blicken, die ja ich ziemlich futuristisch finde, vielleicht sogar auch verstörend, nämlich Computerchips für das menschliche Gehirn. Ja, Da gab es ja im April dieses abgefahrene Video, ich weiß nicht, ob du es auf YouTube gesehen hast, ja. ein Affe, in dessen Kopf solch ein Chip eingepflanzt war und der spielt dann das Computerspiel Pong erstmal mit, den, mit seinen Fingern auf dem Joystick und dann quasi ohne Hände, nämlich rein telepathisch über seine Gedanken. Wie soll sich dieses Projekt im kommenden Jahr weiterentwickeln?
1: Ja, also da muss man zwei Sachen zu sagen. Ähm, erstmal, solche Experimente gibt es schon lange. Mhm. Das ist jetzt nicht so. Also man hat schon 2002 gezeigt, dass solche ähm, Chips funktionieren. Und äh, da gibt es einige Unternehmen, die daran forschen. Das ist... Ähm, Facebook zum Beispiel hat das, das im F8-Gebäude, haben die sehr kompetente Leute. Kernel ist ein bekanntes Startup aus, mhm. aus, aus Los Angeles, was wahrscheinlich noch weiter ist. Aber Must schafft es natürlich mit seiner Persönlichkeit und seinem ganzen Image, da viel Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und dafür sind solche Demonstrationen da. Deswegen dieser Affe mit dem Videospiel, das war ein einziges Recruiting-Tool. Mhm. Das macht er auch gerne mit Tesla und mit SpaceX genau das Gleiche. Ähm, jetzt ist geplant, dass äh, es gibt einen Antrag bei der FDA, bei der US äh, Gesundheitsbehörde, dass man diesen Chip einsetzt bei äh, schwer kranken Menschen, äh, ihn ausprobiert. Ähm, ich glaube, es geht um schwere Rückenmarksverletzungen. Das war's richtig, ne? ja Rückenmarksverletzung, ähm, genau. Und diese Genehmigung steht noch aus. Mhm. Und ähm, wenn die kommt, dann soll es dazu kommen. Das machen aber auch andere Unternehmen Muss eigentlich nicht weiter oder außergewöhnlich.
0: Ja, wir werden dieses Projekt mit dem Namen Neuralink auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes im Hinterkopf behalten. Thomas, wenn man sich das jetzt alles mal anschaut, wir haben hier in allein zwölf Minuten über Tesla gesprochen, über SpaceX, über Starlink, über Neuralink. Das sind ja alles Projekte, die Elon Musk vorantreibt. Wie schafft er das eigentlich alles in seinem Arbeitsalltag, diese Dinge unter einen Hut zu bringen?
1: Das ist der... Reine Wahnsinn. Also ich möchte mal gerne einen Tag mit ihm verbringen, nur <lacht> hinterherlaufen, was er macht. Ja. Also, was man weiß, ist, dass er gerne seinen Tag in fünf Minuten-Slots unterteilt, also seinen Arbeitstag. Dass er, also alle fünf Minuten will er ein neues Thema auf dem Tisch haben. Er ist jemand, der extrem viel arbeitet. Nicht nur sieben Tage die Woche, sondern auch viele Stunden am Tag. Mhm. Und er ist jemand, der extrem schnell ist. Er ist wirklich, und das muss man sagen, ein wahnsinnig intelligenter Mensch, der sehr, sehr nicht nur fotografisches Gedächtnis hat, sondern der das Gedächtnis oder die erinnerten Dinge auch verbinden kann und sich in schwierigste Probleme reindenken kann. Mhm. Und deswegen ist er auch wahnsinnig schnell gelangweilt und deswegen ist es auch nicht ganz einfach, bestimmt für ihn zu arbeiten. Auf der anderen Seite ermöglicht ihm das eben so verschiedene Dinge ähm, anzupacken, die andere niemals unter einen Hut kriegen könnten. Dann kannst du dich ja glücklich schätzen, dass er
0: dir bei eurem ersten Gespräch, das hat ja eine Stunde gedauert, gleich zwölf dieser fünf minuten slots eingeräumt
1: hat. Ja, das war damals, das war die Markteinführung von Tesla in ja. Deutschland. Das, da hat sich die Zeit genommen, ähm, sowas kriegt man heute nicht mehr. Es gibt kaum noch Interviews und äh, wenn, dann nur an äh, Tech-Reporter oder äh, in, in, in eine Videoform. Videoform
0: ja. Ja. ja, und mit YouTubern spricht er auch ganz gerne in genau. einer des Calls, als er die noch gemacht hat. Ja. Gibt es denn auch Dinge, Thomas, die Elon Musk nicht gelingen?
1: Ja, das. ich habe den Cybertruck ja schon ange, äh, angesprochen, das, das läuft nicht so gut. Äh, eine andere Sache, die ihm sehr wichtig ist, die Boring-Company, mhm. Tunnel faszinieren ihn ja total und äh, er hat die Boring Company, glaube ich, 2016 gegründet und äh, ja, bis jetzt haben die nicht wirklich ein Projekt an Land gezogen ähm, und äh, trotz der, der Marke und der, der Mask-Personality, die dahinter steckt und äh, das ist, ähm, gab's jetzt vor ein paar Wochen gab es einen Wettbewerb in Las Vegas, die Dozen Digging oder so ähnlich hieß der, da sind nur acht gekommen und mhm. letztlich haben nur zwei oder drei wirklich gegraben. Das war nicht keine gute Veranstaltung und was die erreicht haben, ist eigentlich das schaffen äh, deutsche Tunnelbohrer schon lange. Mhm. Ähm, ich glaube, das Problem, er hat da die Auflagen unterschätzt, die die Bürokratie, die Schwerfälligkeit und äh, das ähm, ist nicht so einfach wie in, in, in den Weltraum fliegen.
0: Okay, also da, die Idee ist ja, glaube ich, damals entstanden, als er sich über den Stau geärgert hat in Los Angeles und deswegen eben einen Tunnel unter die Stadt bauen wollte. Den wird es wahrscheinlich nicht so schnell geben. Ähm, ganz zum Schluss nochmal eine Frage, die ich mir gestellt habe, Thomas. Ich meine, Elon Musk ist ein einziger Mann. ja, Und ähm, an ihm hängt irgendwie so viel, wenn man sich mal die Börsenbewertung von Tesla anschaut, wie viele Prozente wahrscheinlich ähm, futsch wären, wenn er nicht mehr da wäre. Ist das nicht ein Riesenrisiko und ist er sich auch dessen bewusst, und sorgt vielleicht sogar schon für seine Nachfolge vor, für andere Zeiten?
1: Das, glaube ich, ist ein großes Risiko in der Tat, ja. Also wenn man jetzt die Tesla-Aktie hätte, dann wäre das, glaube ich, meine größte Sorge. Mhm. Er ist ja nun jetzt noch relativ jung und vor ein paar Tagen hat er auch getwittert, so, ähm, ob er, dass er daran denkt, sich zurückzuziehen, um dann Influencer zu werden. Ich glaube, das, das war aber
0: eher ein verspäteter April-Scherz. Ne? Genau,
1: das war so ein bisschen Spaß, dass ja. er kokettiert damit, ne? ja. nee, nee, der, der muss arbeiten. Insofern ähm, ist das ein großes Risiko und ich glaube, er ist sich dessen nicht so bewusst. Äh, er ist jemand, der hat eine Vision und die will er umsetzen und ich denke mir, vor dem Marsflug wird er ähm, keine Sekunde an einen Rücktritt denken. Und man muss auch sagen, das glaube ich eben auch, dass er eben ähm, nicht wirklich an eine, einer Nachfolge baut. Äh, in den Firmen, die er aufbaut, die werden natürlich jetzt größer. Mhm. Da, da bildet sich Management raus und das, die sind stabiler aufgebaut. Das stimmt. Ähm, aber äh, bitte an sowas denkt er nicht. Okay, Thomas, vielen, vielen Dank für dieses spannende
0: Gespräch und ich drücke dir die Daumen, dass du irgendwann nochmal ein Interview mit ihm bekommst. Ich frage ihn mal an.
1: Also vielen Dank für äh, die Fragen. Tja, und bei einer so
0: polarisierenden Persönlichkeit wie Elon Musk, da interessiert mich Ihre Meinung heute ganz besonders. Was halten Sie denn von dem Unternehmer und wie finden Sie seine Pläne für das kommende Jahr? Schreiben Sie mir noch gerne, was Sie bewegt, und zwar am besten per Mail an today at Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung wurde produziert von Christian Heinemann. Noch einmal ganz generell der Hinweis, weil wir ja heute wieder so viel über einzelne Unternehmen gesprochen haben. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen guten Start in den Tag.
2: you <phone rings>